0: ¿Qué temas nos interesan? ¿A qué retos nos enfrentamos como sociedad? El mundo que nos rodea cambia a una velocidad vertiginosa y por eso mismo necesitamos un espacio para reflexionar. Bienvenidos al Café del Observatorio. Manuela Battaglini, abogada, especialista en ética digital y directora de Transparent Internet, y Atia Cortés, investigadora en el Barcelona Supercomputer y miembro del Comité de Bioética de España, se tomarán un café mientras charlan sobre las ventajas y los inconvenientes de la inteligencia artificial y cómo está influyendo en nuestras vidas
1: me llamo Atia Cortés y soy investigadora del Barcelona Supercomputing Center. Entonces yo creo que la inteligencia artificial se puede definir como un campo de las ciencias de la, de la computación en las que bueno, intentamos representar el mundo, ¿no? poner el conocimiento de alguna manera que una máquina lo pueda entender y a partir de ahí pues que esta máquina sea capaz de interpretar, de, de razonar, de tomar decisiones eh, respecto a, a un problema en concreto y de esta manera pues poder dar soporte a, a la personas en, pues en su día
2: a día, en, su, en sus actividades tanto físicas como cognitivas. Es muy importante eh, saber qué es la inteligencia artificial desde el punto de vista, yo creo que incluso a día de lo que no es, ¿no? porque hay muchísima hype que se denomina, es decir, exageración de lo que es y un poco como estamos hablando de que poco menos que va a aparecer Terminator dentro de poco y la inteligencia artificial está todavía en sus inicios.
1: Yo creo que la inteligencia artificial hoy en día se ve a veces como una amenaza por la propia narrativa que se está creando alrededor de ella. Como tú dices, Manuela, eh, estamos en los inicios de la inteligencia artificial y sí que es verdad que es muy buena resolviendo unas tareas muy específicas pero eh, si yo diseño un sistema que sea capaz, por ejemplo, de eh, ayudar a, una, a un profesional de la sanidad a detectar un cáncer, pues quizás no será igual, o sea, no, no servirá para detectar otro tipo de enfermedad. Entonces yo creo que a la que se están haciendo pequeños avances con, con tecnologías que podemos aplicar, ya se está creando una sensación de... Eh, capacidades mucho más allá de las que realmente tiene y entonces pues ya se habla pues de amenazas en torno a puestos de trabajo o de cómo va a afectar esto el impacto social que va a tener eh, también en temas de, de regulación etcétera entonces yo creo que va muy ligado también a la narrativa que se crea y, y a este hype ¿no? que decías tú.
2: Yo sí creo que podría ser una amenaza porque precisamente ese es mi trabajo, el poder eh, estudiar eh, cuáles son las amenazas y cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial, sobre todo en el impacto en la sociedad me voy a, la, a, la a las decisiones automatizadas, que no son otra cosa que las decisiones algorítmicas, es el, el hecho de que eh, un algoritmo tome una decisión que va a tener un impacto importante en la vida de una persona. Como ejemplo, como el, el, el poner el riesgo, eh, el valorar el riesgo de las mujeres que han sido o que han sufrido o que están sufriendo violencia de género. O, por ejemplo, el riesgo de reincidencia del de los presos en cuanto a delinquir o detectar denuncias falsas por ejemplo, o el dar el, el bono social que sería una reducción de la factura eléctrica. Estas son cuatro decisiones que toman algoritmos en España ahora mismo. Entonces aquí la pregunta es si realmente están resolviendo o no problemas humanos. Esa es la gran pregunta. ¿no? Bueno, cuando
1: hablamos de, de peligros o por ejemplo se habla mucho de, de sesgos ¿no? que se pueden dar en, en los sistemas basados en inteligencia artificial, eh, se habla muchas veces de como si la propia inteligencia artificial tuviera una entidad y fuera el peligro en sí, pero en verdad eh, estos riesgos, digamos, estos peligros se encuentran en diferentes, en diferentes partes. Una de ellas está en los datos, hay que poner mucho cuidado no solo en cómo se recogen esos datos o qué datos se están recogiendo, sino también en cómo se están eh, tratando para introducirlos eh, ...en el entrenamiento del algoritmo. Pero también hay una parte que hay que, que hay que... ...tener en mente que es... ...a la hora de utilizarlo, ¿no? A la hora que ya se, se saca al, al mercado... ...se saca al público... ...se deja que los usuarios interactúen... ...con esas inteligencias artificiales... ...pues ahí hay que también valorar... ...cuáles pueden ser los potenciales riesgos... ...y obviamente es algo que siempre que sea posible hay que valorarlo antes de sacarlo a la, a la fase de uso, a, a, al, al mercado. Y, y esa, ese ejercicio yo creo que hasta ahora no se estaba haciendo mucho, simplemente había como una carrera que había que a ver quién podía sacar antes eh, un producto para, ¿no? para ser pionero sin tener a veces la, en mente cuál podía ser realmente el impacto o, o a quién podía estar afectando, porque a veces sí que podías estar diseñando algo que podía beneficiar a una parte de la sociedad, pero eh, no se daban cuenta de que igual eso iba a, acompañado de mm, perjudicar
2: a otros colectivos minoritarios, etc. Yo empiezo por el encargo de la tecnología. Yo empiezo cuando el, el político, el funcionario público se reúnen y dice. Quiero automatizar este proceso y este señor no tiene ni idea de cómo funciona la tecnología, pero tenemos un problema en España porque hay una carrera, una carrera entre regiones para ver quién es la más moderna y quién es la que tiene más decisiones automatizadas como si eso fuese de, de, de modernidad. ¿no? Yo empiezo por ahí. Yo empiezo cuando se sientan en la mesa y definen el problema que tienen que resolver. Eh, ¿Cuál es la definición del problema que, que quieren resolver cuando, encar cuando, tienen, cuando mandan ese encargo a una empresa que desarrolla la tecnología que no le va a importar si resuelven un problema humano? Sí, yo estoy bastante de acuerdo porque hay una gran
1: parte de los sesgos que se dan hoy en día que al final no dejan de ser decisiones políticas. Pero sí que es verdad que yo creo que hay que diferenciar un poquito también lo que, es, lo que pasa a niveles de administración pública o de, o de las... ...compañías tecnológicas, las más grandes, no digamos, las Big Tech... ...o también lo que pasa a nivel de, de startups, que aquí en Europa al final... Eh... Pues la mayoría son, son, son pymes, startups y demás. Entonces es muy diferente cuando, cuando estás hablando con una empresa que te viene con todo el equipo de legal de todas las Cs, ¿no? El CEO, el CTO, etcétera, y tienen ahí un gran conocimiento y saben perfectamente las cosas que están haciendo y las cosas que podrían hacer o, y que han decidido no hacer, por ejemplo. Otra cosa es como luego quizás lo expliquen, ¿no? O pongan sus equipos de ética a, a escribir artículos y luego los despidan, por ejemplo... Pero es muy diferente también cuando hablas con una startup que igual son cinco personas, tienen los recursos que tienen y hay muchas veces que sí que pueden tener un conocimiento eh, o una intención ¿no? de, de hacer las cosas de una cierta manera, de, de estar más o menos alineados con un marco ético o con unos valores europeos. Y, y bueno, por los recursos que realmente pueden tener.
2: Sí, totalmente de acuerdo y a mí también me gustaría añadir algo y es que nosotros estamos como, o se habla mucho de la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto a la decisión algorítmica y precisamente empezando de este proceso tan inicial como es eh, la ética en el encargo de la tecnología que es previa al diseño, eh, precisamente investigando desde, ese, eh, desde esa, eh, como si dijéramos, eh, primera fase nos dimos cuenta que los problemas que hay no son de transparencia ni de rendición de cuentas, son de legitimidad, que significa que el algoritmo no está preparado o que no sirve para tomar la decisión que está tomando y se cometen unos fiascos sociales y tecnológicos de mucho cuidado. Y es precisamente porque la persona que lo ha encargado no entiende de tecnología, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, en Reino Unido, hubo, en la pandemia, había un algoritmo que dijo, bueno, estamos, eh, el gobierno decidió automatizar la decisión de, bueno, estamos todos en pandemia, los estudiantes no pueden examinarse, aquí. así que damos un aprobado raso a todo el mundo, un aprobado medio, el aprobado medio es que eso iba precisamente en selectividad la antigua selectividad, que sería el paso previo a la universidad pues eh, le iba a arruinar la vida a muchos de los estudiantes porque no podían acceder a las carreras que ellos querían, pero es que hay muchísimos casos de fiasco social y tecnológico
1: no, no, es que sí, sí, hay muchos, no podríamos, no, no, pararíamos. no pararíamos porque hay, o
2: sea, es que hay cada, cada cosa que vamos
0: Estás escuchando el café del observatorio un podcast del Observatorio Social de la Fundación La Caixa. El
2: hecho de que la población esté informada acerca de cómo funciona es importantísimo. Es muy importante el conocimiento porque el conocimiento te hace dar decisiones informadas. Eh, sobre todo, yo siempre he insistido, y tú lo sabes, Atia, en la gente joven, ¿no? que tiene un gran problema a la hora del uso de la tecnología porque no tiene ni idea de cómo funciona y tampoco sabe cuáles son sus consecuencias en el futuro porque hay gente que se ha quedado sin trabajo porque han visto cuál ha sido su historial en Twitter y han dicho ni de broma te voy a contratar. Pero esto es lo mínimo de lo mínimo que le puede pasar a una persona ¿no? es todo el perfilado de toda la cantidad de datos y sobre todo la salud mental eh, que se ve completamente deteriorada, por eso es tan importante que se sepa cómo funciona la tecnología y cuáles son los efectos.
1: Un paso fundamental para, para poder adoptar o sea, para que todo el mundo pueda adoptar bien las tecnologías es el hecho de, de que tomen más conciencia y que se esté que haya un cambio primero en, en todo lo que es el sistema educativo eh, en cuestiones de digitalización en cuestiones también de, de ética de pensamiento crítico porque lo que estabas diciendo antes no quizás no saben bien no lo que está pasando con todo el uso que hacen de por ejemplo de las redes sociales pero hay muchas veces que es que ni siquiera les importa porque no no son conscientes ¿no? de de, lo, de las consecuencias que puede tener entonces hay una parte muy importante que es la de la de, la de ir, vuelvo otra vez a lo de la narrativa, ir creando unas narrativas que sean realistas, que no estén vendiendo o creando unas expectativas que no, que no son las que están pasando hoy en día y esto es fundamental para poder generar una confianza alrededor de la tecnología si la gente no confía en la tecnología y no sabe cuáles son las, las capacidades reales que tiene y también las limitaciones entonces va a ser siempre una interacción que no va a estar equilibrada yo creo que, que es fundamental eh, el rol que tienen hoy en día entidades como por ejemplo el Observatorio Social de la Fundación La Caixa con las, eh, con las actividades que está promoviendo para el público general como por ejemplo estos ciclos de pensamiento estos debates que, que tenemos en los que se acerca la opinión de expertos a la sociedad. Es una manera ya de familiarizarse y de, de tomar conciencia y luego pues llegas a tu casa, reflexionas y entonces igual ya empiezas a, a buscar más información. Eh, existen hoy en día una variedad de, de cursos en general hay iniciativas, por ejemplo, creo que es en Finlandia, que hay unas, unos cursos que son gratuitos de, de introducción a inteligencia artificial. Aquí en Cataluña también se ha, se ha hecho una iniciativa parecida, se llama ICATIA, está, está enfocada especialmente a profesores de, de secundaria para darles una serie de contenidos de introducción a la inteligencia artificial, a la ética, etc., para que luego lo puedan aplicar en sus, en sus clases, pero puede acceder cualquiera que quiera ¿no? a este tipo de contenido.
2: Yo creo que tiene que haber, para empezar, eh, yo creo que, el, que, el, que la persona, el individuo, no tiene esa obligación de, de tener que estar buscando, como tiene que estar buscando ahora, información para saber qué es lo que está ocurriendo. Pero creo que esta responsabilidad recae en, en las instituciones que tienen que, de una manera urgente, enseñar eh, cuáles son las, eh, cuál, es, cuál es la situación a la cual tiene que eh, se está sometiendo la, la propia ciudadanía eh, por la tecnología. ¿Por qué insisto tanto en los jóvenes? Porque son los grandes influenciadores de los adultos. Eh, porque, son, porque un hijo que viene a su casa con una nueva tecnología influye a su padre y a su madre. Cuando te llevas a casa el Chromebook, etcétera, tienes una gran dependencia hacia todos los productos de las de los eh, gigantes tecnológicos, que hace que además la familia también, ah, que se genere una dependencia a nivel familiar. Con lo cual el, el joven, el hijo, el, el adolescente es un gran influenciador de las, de las eh, generaciones anteriores. Yo tengo la suerte de poder hablar con personas que estuvieron prácticamente en el inicio de la inteligencia artificial, o sea, los inicios, ¿no? De, de, como Rodney Brooks, por ejemplo, que tuvo una gran conversación con él en Tokio hace unos cuantos años, que fue que estuvo en el Media Lab del MIT, del MIT, eh, y, y entonces él, creó, él escribió un, un artículo... Eh, fantástico, en el cual decía que basta ya de decir qué va a pasar aquí a 10 años porque eso no lo sabe nadie, de qué tipo de, 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 de profesiones van a desaparecer. Si sí es verdad que aquellas, ellas, aquellas profesiones o aquellas partes de la actividad de, profe de, de profesiones que son eh, eh, repetitivas, sí que se pueden, por ejemplo, eh, sustituir por, eh, un, un, ...por procesos automatizados.
1: Yo creo que al final, o sea, siempre que ha habido una nueva tecnología... ...obviamente, y, y sobre todo con procesos de automatización... ...obviamente ha habido trabajos que han desaparecido. Antes había una persona que era la que, digamos, conducía el ascensor. ¿no? Hoy en día pues nosotros apretamos un botón y ese trabajo ha desaparecido. Eh, por ejemplo, si pensamos en el mundo del transporte, ya existen ciudades en las que
2: los metros pues, ya no los conducen personas. Pero aquí también está eh, cuál es la, la actitud que tiene la empresa de robótica. ¿Y por qué digo esto? Yo vivo en Dinamarca y al lado de nuestra casa está el clúster de robótica de los más importantes de Europa. Entonces, eh, está el CTO, que ya no lo ves, de Universal Robots, que es una de las empresas robóticas más importantes del mundo. Es una persona que tiene mi edad y hace como unos 10, 15 años eh, montaron Universal Robots. Entonces, desde el punto de vista ético, que es una mentalidad muy nórdica, dijeron, ¿cómo podemos eh, darle trabajo a la persona que va a ser sustituida por nuestro robot? Que son los Cobots, ¿no? Los Collaborative Robots, que son los brazos, ¿no? Que se mueven, los brazos que se mueven y arreglan de todo para la cocina, para la todo, ¿no? Entonces a ellos se les ocurrieron y lo que hicieron fue que en su web eh, hicieron una academia una academia online donde la persona que se ocupa del Cobot, que fue la sustituida, si se estropea, pues en vez de estar esperando a su jefe, que hable con el jefe, que hable con el jefe y este señor está esperando durante semanas y su puesto de trabajo está en riesgo, en plan usted que hace semanas sin hacer nada, lo echamos, pues entonces va a la academia online y pum, 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 él solo arregla el Cobot entonces lo mantiene, hace otras actividades que ayudan a la productividad de la empresa. es Lo que tú dices es la, entonces hay, hay una responsabilidad de
1: reentrenar a estas personas o de recolocarlas para ver cómo pueden estar eh, aportando ¿no? con la experiencia que han ido ganando durante los años. Eh, pues por ejemplo, controlando ah, las decisiones que está tomando la máquina o siendo capaces de repararlas o bueno, haciendo otro tipo de, de procesos. En el campo de la salud, por ejemplo, eh, que se están creando muchas soluciones que dan apoyo a los a, a los médicos, por ejemplo, pues a la hora de, hacer, ¿no? de, de, de analizar las imágenes eh, médicas de cualquier tipo y a partir de ahí tomar decisiones, pues quizás van a, van a estar sustituyéndoles en tareas que son un poco más repetitivas, un poco más, eh, más sencillas, digamos, y permiten que los expertos pues, se dediquen a resolver problemas que sean un poco más complejos. Al final recae todo un poco de ver de qué manera puede apoyar la inteligencia sin, sin tener que... que pues digamos, reemplazarlos completamente y en el caso de que sí sea, porque se ha automatizado eh, completamente, ver de qué manera se puede reinventar ese puesto de trabajo o esas personas para que no queden desamparadas, digamos.
2: ¿Qué ocurre? Que estamos mirando para las tecnologías todo el tiempo para ver el señor mayor que no sabe cómo arreglar, cómo solucionar su problema en el cajón automático. ¿Cómo, qué, ¿Qué tecnología podemos crear para que el señor la pueda entender? Vamos a ver, ¿es interacción humana? Tan fácil como eso, ¿es interacción humana pura y dura? Que es el principio que se incluyó en la carta de hechos digitales que yo me peleé como gata panza arriba para que se incluyera, que es el principio de no exclusión, que significa de aquellas personas que, porque quieren o simplemente porque no tienen los conocimientos por edad, por condición económica, etcétera, etcétera no pueden tener una relación digital con ya sea la administración pública o una empresa privada, no pueden ser excluidos bajo ningún concepto necesitan interacción humana. Yo lo que quería comentar sobre esto era que en
1: general eh, los procesos regulatorios van muy lentos, cuesta mucho acabar de publicar una ley, o sea la IA Act hace ya un par de años que están trabajando en ella y todavía no tenemos la versión definitiva. En este tiempo ha habido un avance brutal ¿no? que ya está creando un montón de preguntas que no, que no se están pudiendo resolver a nivel legal. Cuando ya tengamos la, la regulación, yo creo que es lo que pasó un poco con la, con la regulación de protección de datos personales, la tecnología ya avanzó de tal manera y encima se crean otras leyes alrededor que se quedó desfasada automáticamente desde el momento en el que se publicó. Y eh, por otra parte, esta regulación, tal y como la están planteando, la regulación de, de, de inteligencia artificial está pensada, por poner como una escala de riesgos a tipos de aplicaciones de inteligencia artificial. pues Si, haces, eh, pues eso, si estás creando un chatbot o si estás haciendo re reconocimiento facial o lo que sea, pues algunas estarán prohibidas, otras estarán menos recomendadas, etc. Pero por ejemplo, eh, los chatbots no se habían considerado eh, teóricamente como una, como una aplicación de alto riesgo y ahora el chat GPT pues, lo está cambiando todo. Entonces al final que una cosa sea legal no implica que sea éticamente
2: aceptable o, o moralmente aceptable. Y entonces, siempre va a haber ese problema. El chat GPT puede ser un avance para la humanidad y puede ser un peligro para la humanidad. Yo no creo que vaya a acabar como la humanidad, porque también es mucho exagerado, que lo que quiere es precisamente eh, sentar un, un precedente de miedo que no llega a ningún lado. Y el otro día me hablaban de chat GPT y Terminator e historias. Esto es un disparate porque no es así. O sea, para mí los riesgos inminentes tienen que ver con la desinformación a una escala masiva que se va a crear obviamente como ya sabemos un una impacto en la sociedad en nuestra democracia muy fuerte más de lo que está creando ahora mismo que lo tenemos ya el propio documento que ha publicado la empresa, que ha desarrollado el ChatGPT, que, que desde un punto de vista, bueno, la, las propias personas que han desarrollado esta tecnología, eh, en, han enumerado los fallos que tiene esta tecnología y han contado cómo han, se han esforzado para poder eliminarlo. Entonces tenemos lo que se denominan alucinaciones, que si alucinaciones desde el punto de vista técnico es que la propia herramienta se inventa información. Eh, también hay problemas de privacidad. Eh, ¿Por qué? Porque puede eh, localizar, puede eh, localizar, identificar a personas, a individuos, sin ni siquiera buscarlos en, en un buscador determinado. Eh, tiene problemas de ciberseguridad, eh, tiene problemas de daños a personas por, precisamente por las alucinaciones o por la información inventada. O sea, tiene muchas cosas que no se han, que no se han eh, resuelto, que pueden ocasionar como digo, eh, pues por ejemplo, en asistencia médica o asistencia emocional, unos daños terribles. La semana pasada se suicidó una persona porque se lo recomendó un chat que tenía unos grandes problemas de depresión. Y entonces eh, no fue el chat GPT, pero uno de los chats, una, una modalidad de chat, se lo recomendó. Y bueno, esta persona pues, se quitó la vida.
1: A ver, yo creo que respecto al chat GPT, obviamente eh, está ofreciendo muchas, muchas oportunidades, pero aquí hay un, hay un problema de raíz y es el hecho de... Eh, bueno, poner al uso una tecnología que como dices todavía tiene muchas cosas que no están por resolver. Y se ha además abierto al público creando como esta imagen de vamos a jugar con la herramienta ¿no? y, y, y vamos a probar cómo es esta, este digamos hedonismo de jugar por jugar y, y pasarlo bien sin tener en cuenta que pueden pasar cosas muy serias como lo que acabas de comentar. Y además eh, si esta información que te está generando el ChatGPT Además, la utilizas luego pues, para tu día a día, para tu trabajo, para tus decisiones, para, pues, por ejemplo, en el campo de la educación, para entregar tus, tus, tus proyectos que tengas que escribir o lo que sea, pues al final toda esta información, que puede que no esté 100% contrastada o que tenga sus sesgos, etc., pues al final van
2: a acabar también causando o teniendo, teniendo algún impacto negativo. Entonces es por eso que lo más importante ahora es saber investigar cuáles son los usos que no se pueden hacer Bajo ningún concepto del ChatGPT y también poder saber cuáles son, para qué sirve o el refuerzo de qué actividad sirve el ChatGPT. Esto es de las cosas para mí más importantes. Ya tenemos la, el tipo de inteligencia artificial que aporta mucho beneficio a la sociedad. Lo que necesitamos son las personas que toman decisiones que quieran utilizarla para hacer un bien a la sociedad.
1: Yo creo que hoy en día la inteligencia artificial ya está, ya está ayudando en muchos ámbitos, sobre todo, yo, yo lo, es el que más comento porque es en el que más he trabajado en los últimos años, pero en el campo de la salud ya se ven muchísimas aplicaciones en las que, que se han visto beneficiadas ¿no? por la inteligencia artificial eh, y creo que eso va a poder seguir siendo así gracias al avance tecnológico, gracias al avance de, de computación, también a, de, de almacenamiento de datos, hay que tener siempre en cuenta cuáles son los posibles impactos sociales e incluso ambientales, que eso no lo hemos comentado hoy, de, de estar generando todos estos datos y de estar eh, procesando tanta cantidad de información. Eh, yo lo que creo es que hay que hacer un ejercicio como sociedad, aquí hablo más bien a, a nivel europeo, de ver eh, ¿Dentro de qué marco nos queremos mover? y ¿Dentro de qué marco queremos eh, que, que la tecnología evolucione para que haya un beneficio
2: eh, para lo que es nuestra, nuestra sociedad? Yo también creo que para poder llegar a soluciones que sean efectivas desde un punto de vista social y no perder innovación y no perder oportunidades desde el punto de vista tecnológico, ahora mismo con estas tecnologías disruptivas que no sabemos ni el efecto que van a tener necesitamos de manera urgente un, una conversación interdisciplinar eh, pero estoy hablando de los mejores actores del mundo, o sea los mejores del mundo en cada una de las de la disciplinas, para poder saber cuáles son los problemas reales y también las soluciones reales y poder aplicarla
0: Has escuchado el café del observatorio un podcast del Observatorio Social de la Fundación La Caixa producido por Minoría Absoluta.